0: Deň. Dnes navštívime Afriku a pozrieme sa na ňu očami vysokoškoláčky. Herci môžu dostať aj nehmotné darčeky k narodeninám. Jeden taký dostal herec Ivan Krúpa. V relácii navštívime aj Prešovské cirkevné gymnázium blavoslaveného Pavla Petra Gojdiča. Ponúkneme vám aj inšpiratívny príbeh mladého dievčaťa, ktoré prišlo o nohu, no to ju priviedlo k intenzívnejšiemu duchovnému životu. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Pre mladých ľudí je dnes svet otvorený. Môžu študovať aj pracovať v ktoromkoľvek kúte sveta. Košičanka Zuzana Machová, ktorá študuje vo Francúzsku, sa vybrala do Afriky.
2: Ja som tam najprv bola ako stážista. Ja som vlastne dostala stáž z OSN, s so svetovým potajnánskym programom v oddelení, monitoringu, evaluácie a analýzy. Čiže úhadová oddelenie bola o tom zbierať dáta v teréne a nejako merať, aké sú indikátory, čo ja viem podvýživý, alebo akutnej podvýživy u detí, u matiek, u celých komunít aj potom sa to pedravinarský program vedel, že či má prispôsobiť dávky nejaké potravinové, alebo zrošíriť, alebo zamerať sa na iné dávne dodatočné regióny alebo či v tom regióne to ustupuje že proste môže dať priorytú iným regiónom a tak ďalej. A to isté sa robilo v konkrétnych regiónoch v Ugande a potom aj v Utečenských táboroch keďže Uganda je jedna z krajín, ktoré majú veľmi otvorenú um, aj také open policy voči utečencov a každému utečencu, ktorý tam príde, dajú pôdu s tým, že za 5 rokov sa od neho očakáva, že je proste samostatný a vie si vypestovať, čo potrebuje a predávať tú zeleninu alebo ovocie a, a z toho byť nezávislý a tak ďalej. Čiže vlastne Světový Botanínský program podporuje tých ľudí do tých 5 rokov spolu s vládou. No a to oddělení evaluácie vlastne zbiera základné informácie o situácii, v teréne a potom dáva informácie programového managementu alebo proste ľudia, ktorí v teréne uskutočňujú isté aktivita a tak ďalej. No a som tam bola Začala 3 mesiace ako stážista a potom som dostala... Prímy pre, vlastne dali iný typ kontraktu ako konzultant, kde som zostala ďalších 6 mesiacov. Bolo to v akom štáte? Uganda. Konkrétne vaša práca v
0: čom spočívala? Tu ste vlastne vymenovali všetky tie činnosti, ktoré bolo potrebné urobiť. Čo konkrétne vy ste robili v teréne?
2: Zo začiatku ako stážista nie až tak veľa, lebo ide o to, že to oddelenie toho monitoringu a evaluácie no neustále v takom rozpore. Na Napríklad, s programovým oddelením, kde proste jedno oddelenie má kritizovať to druhé. A keď jedno oddelenie dá také čísla a povie, že toto robíte zle, tak druhé oddelenie zase sa obhavuje, že my sme to neurobili zle, ale vy ste to urobili zle a tak ďalej. Že... Čiže ide o to, že taká tá vnútorná politika neumožnila možnosť to vino na začiatku mať nejakú veľkú zodpovednosť za informácie, ktoré sa pustia vonku. No a bolo to veľmi zaujímavé. Potom my sme mali perfektného šéfa, ktorý vedel výborne nás zastať a vedel akože komunikovať s programovým tímom a tak ďalej a on si z toho stále robil strandu z tých tlakov na ňo ale ja ako stažista som začala tým že ma najprv vyslali do terénu kde som pomáhala dohujadať a nejako organizovať zbieranie dát v regióne, ktorých sa volá Karamoča ktoré vlastne tak ako majú tam chronickú podvýživu obyvateľstva kvôli či už to klimatickým podmienkám a Tiež aj historicky bolo ten región rebelánskejší ako iné regióny v Ugande a politika inak fungovala. Je to dosť komplikovaná téma, prečo práve Karamudža v Ugande. No a začala som tým, že som podporovala, nejako. sme išli do dedín, kde sme proste dedine úplne stratené, uprostred čoho, kde sme proste sa rozprávali s miestnymi, ja sme sa ich pýtali, aj sme s nimi 40-minútové rozhovory, ja sme sa ich pýtali o všelijaké informácie, a ja som potom tie indikátory z toho vedeli poskladať. No a potom som vlastne písala, čo je v rôzne správy, alebo nejaké, robila nejaké kratšie analýzy, alebo vybavovala nejaké administratívne veci pre oddelenie. A potom neskôr, keď som sa stala konzultantom, tak sme nemali dostatok zamestnancov a príliš veľa práce na konci roka. Čiže skončilo to tak, že ma poslali, s kolegami sme išli každý do iného mesta alebo do iného učičenského tábora, kde vlastne som mala svojich to boli nejakí my študenti, ktorým pomáhali zbierať dáta, ja som ich na nich dozerala, som riešila logistiku, ako koho, kde vyhodíme, v akej dedine, ako ich pozbierame. A potom som kontrolovala kvalitu dánazbieraných dačo bolo veľmi Také stresujúce. Poste potom po nociach sedieť pri tabletoch a v každom tablete človek má 10 tabletov a v každom má 10 minimálne 10 tých, um, dotazníkov a každý dotazník trvá pol hodinu, kým to človek prejde. že bude všimať také chyby, ktoré robia a potom s vyskutovať, ako interpretujúť tie chyby a také veci a potom som z toho robila aj analýzu a písala, pomáhala písať nejaký ten report a nejaké tie výsledné informácie, ktoré potom už sú poviem v manažmentu. Také podobné štúdia, alebo keď sme mali niečo, bolo potrebné spísať nejaké informácie o počasie, alebo nejaká analýza, že ja neviem, že, čo môže vysvetliť zmeny v takomto indikátore a že aké mohli byť faktory, ktoré spôsobujú, že sa to tak zmenilo a ako máme potom na to reagovať. Nevýhoda bola, že ja som vlastne bola jeden z tých najjuniorskejších zamestnancov, čiže ja som bohužiaľ nebola úplne súčasťou nejakých diskusí na seniorskej úrovni s tým, že čo vlastne informácie, ktoré má ako na nich budeme reagovať, ako ich využijeme, čo je irrelevantné, čo sa nám hodí, čo je pre nás zložitá a tak ďalej. To je nevýhoda vlastne pracovať v takých veľkých organizáciách, kde je tá práca je veľmi hierarchická a veľmi oddelená, že ste vlastne človek nemá až taký prehľad. Uganda vlastne len odštartovala váš
0: pobyt v Afrike, vy ste prešli aj ďalšie štáty.
2: Áno, um, v Uganda som strávila dokopy 9 mesiacov, keď som bývala v Kambale a potom mala som dostatok času na... Či už to cestovanie po krajine, našťovanie rôznych miest, alebo teda som dosť cestovala pre prácu. No a potom som sa rozhodla, že by som rada pracovala v inej organizácii, už menšej organizácii, Rvande. No ale nechcelo sa mi ísť priamo z Ugandy do Rvandy, keďže sú to súcediace krajiny, tak som si robila takú slučku a zbojila som sa a išla som, cestovala som trošku po Kenii, prešla som si Tanzániu a potom som pristála v Kigali Rvande. A to bol taký mesiac cestovania, čiže to bola taká trošku náháňačka, lebo len som mala mesiac, jeden mesiac času na dve obrovské krajiny, ale určite to stálo za to. A Potom som sa vlastne usadila v na ďalších 5 mesiacov. Vy to s takou ľahkosťou hovoríte, zbarila som sa, išla som,
0: Takto to z pohľadu Európa nám, sa nám zdá, Afrika nie je až tak veľmi bezpečná, hlavne pre
2: mladé dievča. Tak, východná Afrika je úplne v poriadku aj pre mladé dievča. Ne, určite nie som jediné mladé dievča. My sa smiali, že ľudia chodia. T- na také backpackerské, dobrodružné cestovania, aby proste boli sami v divočine a si pochopili zmysel svojho života a potom človek v realite, no len je napríklad v autobuse niekde, alebo rieši, že má autobus meška, alebo potom je niekde na hosteli, kde je proste milión ľudí, ktoré úplne to isté robia, že je celkom ťažké byť sám. Ja som v na celej tej ceste nebola veľmi sám, možno som mala pár keby, že som naozaj bola niekde, že som sa napríklad na začiatku tej cesty som sa vybrala do pralesa, som išla za kamarátkou, ktorá vtedy bola v nej a po ceste som sa zastavila som si odbočila do pralesa, kde čiro náhodou do tej neboli žiadni turisti. Takto som bola jediná v pralese, v takom dažďovom lese menšom, ktorý sa volá Kakamega, kde som vlastne, vlastne bola ja a občas sa tam objavil nejaký ten sprievodca, ktorý ma vôbec niekam vzal, alebo som si tam potom lebedila na záhradke v Gesthausu. Na, na okraji daždevého lesa. Tak to bolo jeden z takých zásenejších momentov, keď som naozaj, že bola sama čajem dva dní, ale potom som navštívila kamarátkov v Nairobi, kde sme pohodili. Niekto sa ku mne pridal, keď sme išli do Mombasy na vlastne už na východnom kene. Potom zase som niekoho stretla na Zanzibare. Potom som vlastne si prešla do Tanzánie, na juh, do Dar Salam a odtiaľ som išla trajektom na Zanzibar, na ostrov Zanzibarde som či už na ulici stretla Slovákov, ktorí sa mi zo Srandy pozdravili po slovensky a potom som ich viacej prekvapila, keď som im aj po slovensky odpovedala, alebo som tam, som mali naplánovaný nejaký výlet, že nejakí kamaráti z Ugandy sa tam pridali a ešte nejakých kamaráti. A potom som napríklad išla na trojdňovú túru, niekde do hôr Sambara hory, ktoré to sú také menšie hory na severe, tak severových chode Tanzánie, kde vlastne som zase tri dní a so sprievodcom, čiže nebola som veľmi sama, keď sa to tak vezme. Poďme, človek, každé miesto má svoje pravidla. A sú miesta, kde ani na Slovensku, alebo ja neviem, v Európe, človek vie, že inko po desiatej by sa potulovať sám nejaké štvrty nemal. Tak to isté platí. Každé miesto má svoje pravidla, pokým človek rešpektuje tie pravidla, či už je to žena, ktorá sama cestuje, tak pokiaľ človek je rozumný a vie, čo má robiť, tak a väčšinou, dokonca aj som svetla veľa nerozumných ľudí, ja si myslím, že ja som ešte z tých takých ustráchanejších testovateľov, ktorí si to radšej premyslia a sú si istí, že naozaj autobuzi mi ide do takom čase, že je ešte vidno a keď je tma, tak proste vie, že kam mám ísť a tak ďalej, že som svetla trošku aj skremnejších ľudí, ktorým sa tiež nežďastalo. Čiže tá východná Afrika ešte v poriadku.
3: Happy the
0: Mali domáci ľudia, domáce obyvateľstvo, keď stretávalo tam Slovákov, Nemcov, Britov, Američanov na takýchto potulkách po krásach Afriky.
2: To je veľmi bežný pohľad, čiže závisí to od krajín. V Tanzánii sa mi najviac stávalo, že ma najskôr tak prenasledovali na ulici, že mi chceli niečo veľmi predať, nejaký náramok alebo niečo z lajkou Tanzánii a mi neverili, keď som im poste povedala, že ja už som tu tri mesiace a ja už ich tie všetky lajky mám, že proste ja nie som už turista, aj tu bývam. Keď napríklad mňa zaujalo, že v Nairobi je také obrovské kozmopolitné rastúce mesto, že to je ako... Ja som tam bola aj z a ona mi to opísala, že je proste ako, že to business centrum toho Nairobi prišli také isté ako New York. He. V tom zmysle, že obrovské davy ľudí sa náhlia a nikto si vás nevšimla. To sa mi prvýkrát stalo, že nikto si ma nevšimlal na ulici napríklad. A potom je človek napríklad v Rvande, kde je... Vejmi typické, že hervandenie tak ako, že na vás pozerajú, benžmurknúťa, vejmi dlho a človek nevie, či sa má pozdraviť, či tiež na nich má tak pozerať alebo sa má na zem pozerať, hej, to je také typické tiež, čo to som si na to zvykne. Ale problém je, že je také také typické. Veľa turistov napríklad závisí na tom, ako cestujete. Že si, či cestujete napríklad low budget, alebo že aký máte prístup ako turisti. lebo mnoho turistov tam príde s tým, že si zaplatia drahý hotel, sa veľmi obávajú o svoju bezpečnosť a potom nemajú žiadne spojenie s tými miestnymi. A potom, keď už tak idú, že nejaké miestne reštaurácie pre zážitok, tak nemajú vôbec prehľad o bežných cenách a potom príliš veľa platia a potom ľudia, ktorí tam bývajú, toku predstavu, že každý turista sa topí v peniazoch. A potom, keď prídu študenti ako ja, ktorí tak ako nejako na to našetria a snažia sa, tak potom sa s nimi v hodinu hádame o cenu, hej? že proste, ako my vieme, že aká je tá normálna cena a ako. Takže nie to také, že je taký tam ten disconnect medzi. Závisí, že akí turisti, a bohužiaľ veľmi generalizujú, čo sa týka zo všeobecňujú, že, že všetky turisti sú takí istí, že všetci turisti si o nás myslia toto a všetci ktorí si vynešli verejnou dopravou. A potom, keď niekoho stretnú o verejnej doprave, tak sa nevedia vynačudovať, že aj my môžeme ísť verejným autobusom. takže je to také.
0: Čiže vy ste sa prepravovali tou verejnou dopravou medzi tými jednotlivými štátmi, aj po tých štátoch ste cestovali? Nemali ste auto alebo niečo podobné?
2: Auto som teda nemala určite. A v, to, že v rôznych krajinách sa jazdí na rôznych stranách cesty, by to bolo aj trošku také metúce. Na druhej strane veľmi zle jazdia, ako celkom nebezpečný jazdia v tom, že proste autá sú staré, nejaké STK kontroly sa veľmi nedejú a autobusy je známe napríklad o takých transregionálnych autobusov a autobusov, ktorý sú veľké autobuse spoločnosti ako napríklad Modern Coast alebo Trinity, ktoré vlastne chodia cez mnohé krajiny alebo si idú, čo im zdar sa lámo, až do Kigali, čo je 40-hodinová jazda, a oni sa proste rutia po tých cestách vládzneho. Že... Bolo veľmi traumatický zážitok šoferovať na tých cestách. Človeku je lepšie, keď sedí v tom autobuse a nemá predstavu, čo sa deje na tých cestách. Asi tak, ale ako, to je taký najjednoduchší spôsob, lebo autobusom sa človek dostane všade, kým si zvykne, že možno ten kofr nie je taký a raz sa mi stalo, že teda sa pokazil autobus a museli meniť dve pneumatiky a sme tam trdli 4 hodiny v nejakej dedinke, no tak... To sa nestáva až tak často. A aj letecká doprava je príliš dráha. Ako keď to porovnáme s cenami Európy, tak to je a minimálne 5 násob ceny za takú istú vzdialenosť. že veľmi drahá je letecká doprava a takisto sa nedá čo môžem, potom menej možnosti. Čiže autobusom je oveľa pohodlnejšie a príjemnejšie cestovať ja s tým, že tie krajiny sú naozaj uchvatné, čo človek vidí. Keď Rwanda je taká hornatá, že proste ja som sa... V Rwande maximálne cestujete 5 hodín, lebo veľmi malá krajina a veď ja som sa ani minutu tej cesty nenudila Ja som mohla 5 hodín sa dieť až neustále pozerať z okna lebo tie údolia a tie pohľady a ešte také tie domčeky a dedinky na obočiach kopsov tak porozhadované medzi farmičkami a banánovníkmi a rôznymi takými zvláštnymi kombináciami flóry alebo či už Tanzánia, kde sú proste dohokánske rozliahle planiny a Kilimanžárov tam stojú prostred ničoho, alebo hora Meru, alebo teda keňa, kde som bola prekvapená, že je to také hornatejšie, ako napríklad Uganda a majú tam dokonca nejaké tie ichličná stromy, celkom tak náhodne rozsýpané okolo cesty, alebo tak ta Uganda, kde vlastne banánové stromy sú úplne všade, hej, že sa smejú všetci, že v Ugande nie nič, iba banány. To je také trochu stereotypné, až príliš, ale ako, boli to veľmi pekné pohľady, čiže ja si myslím, človek veľa prichádza, a ako nie je to ten komfort a v Tanzánii človek necestuje menej ako 12 hodín, lebo to je naozaj obrovská krajina ale ako toľko zažitkov má aj proste tí ľudia sa mu prihovoria sa na neho usmievajú a im mám jeden kamarata, ktorý mi raz hovoril že počas uh, obdobia dažďov v Tanzánii na mesto dvoch dňov išli 4 dni autobusom a že proste potom druhom dní už bol ako taká vejká 30 člena rodina proste, kde ľudia im si požičiavali jedlo a sa rozprávali a... Takže prostě občel už malý roviny. Hey. Čiže je to prostě jiný svet.
0: Zaujímavý darček dostal košický herec Ivan Krúpa k svojmu životnému jubileu. Hrá v molierovej hre Život žien. Košické štátne divadlo ju zaradilo do svojej ponuky predstavení januárovou premiérou. Režisérsky na prípravu divadelnej hry dohliadala Adriana Totiková.
4: Škola žien je istý dubový návrh, ako by mala vyzerať výchova správnej ženy, manželky a parterky. A okolo toho je taký základný rámec hry starého žiarlivca Arnolfa, ktorý si vyberie mladú, jednoduchú dievčinu, ktorú chce vychovať tak, aby ju mohol ovládať. Ale pravda, že tak ako to u Moliera. Chodí mladá dáma nie je až taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad zdá. A my vidíme isté eskapády, akým spôsobom ho okabáte a ako bojuje o svoju vlastnú autentickú lásku. Takže hra sa točí okolo témy takého trojuholníka vzťahového, okolo témy žiarlivosti a taktiež okolo toho, čo je teda úlohou ženy a akou partnerkou by ona mala byť. Je vo verši v Aleksandríne, my ako tvorivý tým sme sa držali takého historického rámca, predstavili sme si, aké by to bolo, keby Moliér prišiel v druhej polovici 17. storočia sa do Košic alebo do regiónu Abova a ako by to on ako veľký dramatik, režisér a herec sám zinscenoval, takže v inscenácii sa objavujú dobové prvky z tohto regiónu, z oblasti Košic a z oblasti Abova. Pre sa do scény, do hudby, do tanečnej zložky, do kostýmov, aj do hereckého prejavu a rečového prejavu. A je to naozaj plné gegov, plné slovného humoru. Myslím si, že naozaj herecký súbor z štátneho divadla Košice podáva jeden zo svojich vrcholných výkonov a veríme, že tá energia, ktorú sme my ako tvorivý tým spolupráci s nimi vložili do inscenácie, tak naozaj bude vidno a že to bude dve hodiny zábavy, ktorá je ale kvalitná, ktorá ale nie je o nejakých jednoduchých kopancoch a fackách, ale naozaj zábava umná, ktorá podnetí divákov aj k debate a diskusii.
0: Aký je pohľad dramaturga Michala Baláža na túto hru?
5: Pre mňa je to prvýkrát, čo robím uh, Moliéra a vlastne klasický veršovaný text, takže to bola veľká uh, výzva aj pre dramaturga, lebo tá úprava uh, textu presiahla klasický rámec dramaturgické uh, práce typu nejakých škrtov a nejakých drobných úprav, ale sa to fakt preveršovávalo. hľadali sa nejaké súčasnejšie štylizácie vied, slova a nejaké ďalšie presahy, čiže tá práca bola naozaj aj v prípravenej fáze veľká, ale bola to pre mňa veľká skúsenosť že naplno využil a veľmi ma bavila, pretože ten verš a ten jazyk je krásny aj v pôvodne umolera, ale aj v tom preklade, som sme pracovali od pána Michalika Štefánika, čiže som sa veľa naučil. A dramaturgický pohľad na spôsob uchopenia alebo na ten dramaturgický režijný koncept je taký, že som veľmi rád, že vznikla hra, ktorá je, je to takéto veľké umenie, čo je vlastne taká podstava tomu ktorý, ktorý bol jeden z prvých, ktorý dal komédii vážnosť v zmysle tomu, že tá komédia bola vtedy iba výsera cirkusantov a nejaké vlastne zábavy na veľké pódiá, mal priazen kráľa, ktorý mu sám v niektorých hrách ako čestné roli malé hrával, čiže pak on tú komediu povzniesol. Preto som rád, že sa to nedevalbovalo, ale že práve pri tejto inštalácii v Košiciskom divadle štátnom a, sa urobilo to veľkovyprávne dobové naozaj tá krása z tej hudby, z tých kostímov, z zo všetkých srší. Ten herecký prejav, ktorý je vysoko sofistikovaný a kultivovaný, ty tý komedia ako slova moje rovím taký stále život, stále to je živé. Čiže je pre mňa ako pre tá druhá je to veľmi dobre odvedený kus uh, divadelnej roboty.
0: Myslíte si, že páry, ktoré navštívia toto predstavenie, môžu sa niektoré aj v tom nájsť, v tom deji a vôbec v tom konaní tých partnerov?
5: Dúfam, že áno, pretože ten text je tak dobre napísaný, že je časový, je univerzálny a ja sám tam vidím a nachádzam v tých postavách a v tých vzťahoch niektorých, ktorých poznám, s niektorými sa viac menej dokonca sú sám. Čiže myslím si, že diváci sa tam nájdu a že ocenia ten presah, ktorý stále táto hra inak je tomu, že je dobovo a že tú platnosť máte do dnešnej doby.
0: Mladé dievča Agnesu v Molierovej škole žien hrá Alena Ďuránová.
4: Je pravda, že to bolo náročné v tom zmysle, že tieto takéto naivné, jednoduché, princezné, ako ja hovorím, som hrávala pred 17 rokmi a teraz po dlhom čase prišla veľká výzva vrátiť sa späť do pubertálnych čias a do zmýšlenia jednoduchej dievčiny.
0: Zápornú postavu Arnolfa stvárnil jubilant Ivan Krúpa.
6: Keď som oslavoval 50 tak mám to šťastie, že moja manželka je dramatička. Po pri herectve tak tam mi napísala zoznámku vtedy, ktorú sme hrali nejakých 7-8 rokov a spravila 100 repríz. takže teraz som dostal Moliera. Tá postava so mnou nemá spoločné vôbec nič. To je proste jeden zbohatlík, hulvát, egoista, narcis. Ale zase na druhej strane on je taký sympatický tou svojou snahou, ako chce znásilniť vlastne tú prírodu a to ľudské v tom mladom devčati a prerobiť ju na to, čo on z nej chce mať. Nakoniec sa mu to samozrejme nepodarí, ale tá snaha je taká, taká celkom ako milá a komická. Ja som celý život hral negatívne postavy, negatívne postavy, sú geniálne tam máte čo hrať, no on je dobrý ten pozitívny, ešte, no musí byť pekný no tak čo tam už nahráte Kdy sú tieto postavy práve tie také vďačnejšie herecky a vlastne aj divácky tak trošku, lebo oni totiž vnašajú konflikt do väčšiny veci, pozitívna postava je pozitívna tá ten konflikt nejakým som musí vyriešiť alebo ju niekto, niekto vyrieši za ňou ten negatívny práve ten je ten, ktorý tam tvorí dej.
1: times I fear myself
0: Šovské gymnázium bláoslávaného Pavla Petra Gojdiča je schované u prostred sídliskových panelákov na Bernulákovej ulici. Svoju činnosť začalo v školskom roku 2004-2005 a v súčasnosti je moderným vzdelávacím zariadením, ktoré svojich študentov vedie ku kresťanským hodnotám. Viac sa o tomto Prešovskom gymnáziu dozvieme od zastupujúcej riaditeľky gymnázia Henriety Vlasatej. Vy ste tak uprostred sídliska, čiže mnohokrát mladým ľuďom stačí zísť výťahom a sú v škole. Áno, niektorí majú naozaj
7: túto výhodu ale máme veľké percento žiakov z dedín a z okolia Prešova, ktorí musia naozaj vynaložiť námahu, aby do školy prišli a o to sme vďačnejší za nich, že si vybrali práve našu školu a sú ochotní pristať si a študovať práve na našom gymnáziu. V čom je vaše gymnázium výnimočné, ak by sme to mohli tak zosumarizovať? V rámci Prešovských gymnázií prvá výnimočnosť je tá, že sme najmladšie Prešovské gymnázium. Potom sme prvé a jediné v regióne grécko-katolícke cirkevné gymnázium v Prešove. No a špecifikom školy je, že sme skôr takým gymnázium rodinného typu, nikdy ambíciou ani zriadovateľa, ani vedenia školy nebolo mať viac ako dve triedy v ročníku. Aby tých žiakov nebolo veľa, aby sme mohli mať ten prístup individuálnejší, aby žiaci mohli byť otvorenejší
0: aj voči učiteľom, aj voči sebe navzájom. Keby sme tak prebehli školským rokom, aké máte zaujímavé podujatia, ktoré tu organizujete? Myslím si, že
7: život na našom gymnáziu je veľmi pestrý. Aj čo sa týka vzdelávacích aktivít, aj čo sa týka duchovných aktivít. No a nezabúdame ani na kultúrne a spoločenské aktivity. Je toho naozaj veľmi veľa, ale každoročne začíname školský rok duchovnou obnovou. Najskôr učiteľov. To je vždy ešte pred začiatkom školského roka, kde sa snažíme stretnúť sa a stíšiť aspoň na 2-3 dní, aby sme dobre začali školský rok. No a potom v rámci toho septembra sú to všetky triedy. A čo sa týka takých duchovných akcií, tak v priebehu celého roka máme školské svete liturgie, odpust školy. Slávime nášho biskupa Gojdiča vždy 4. novembra. Tento deň blahorečenia sme si vybrali ako slávnosť školy, lebo narodenia umrtie a v júli takže ten november nám tak padol a na deň jeho blahorečenia máme odpustovú slávnosť, akadémiu a vždy si pripomenieme aj jeho odkaz ako žil, ako pôsobil v Prešove a medzi mladými ľuďmi a uvedomujeme si hlavne jeho myšlienku, že Boh je láska a máme ho milovať. Čo sa týka ostatných akcií, tak naozaj tiež ten život je veľmi pestrý. Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú na olimpiádach. Vždy máme úspešných žiakov, ktorí postupia na krajské kola alebo aj celoslovenské kola. Veľmi úspešní sú naši žiaci napríklad v stredoškolskej odbornej činnosti, kde pravidelne Prezentujú svoje práce a svoju aktivitu z nejakého vyučovacieho predmetu a naozaj aj v tejto činnosti sme mali žiakov úspešných, aj celoslovenských úspešných. Čo sa týka spoločenských akcií, tak to sú také bežné, ktoré súvisia s chodom roka. Takže nesmie chýbať Mikuláš, nesmie chýbať Vianočná burza, Akadémia. Teraz o týždeň sa všetci tešíme na školský ples, ktorý od založenia školy je už obrovskou tradíciou. Mávame exkurzie, školské výlety. Každý rok aspoň jeden výlet spojíme s exkurziou do zahraničia, aby žiaci mali možnosť poznávať aj krajinu, ktorú si vyberú. Najčastejšie je to taliansko, francúzsko
0: alebo španielsko, to ich tak láka. V rámci tých medzinárodných výmenných pobytov taktiež chodia vaši študenti niekam? Áno, boli sme zapojení v projekte
7: Comenius, to boli medzinárodné výmenné pobyty. Mali sme veľmi peknú spoluprácu so školou v Zarvanici v Ukrajine, taký ternopilský región, kde naozaj žiaci mali možnosť poznať nielen ten západný svet. A veľmi ich to oslovilo, pretože zrazu videli študentov a žiakov, ktorí žijú v oveľa ťažších podmienkach, vzdelávajú sa v oveľa ťažších podmienkach a podávajú naozaj pekné výkony aj svedectvo života. No ale láka ich aj ten ostatný svet, to majú možnosť zase vidieť, ako to funguje inde. Najnovšie sme v projekte Erasmus+, ten sme začali realizovať v novembri 2018, budeme ho realizovať do roku 2020, tam spolupracujeme s konkrétnymi školami v Turecku, v Taliansku, v Portugalsku, v Estonsku a v Polsku. Najbližšie v marci vycestujú žiaci do Turecka a myšlienka tohto projektu je zo školských hlavíc do života. Čiže vo všetkých tých krajinách žiaci budú prezentovať, ako vedomosti nadobudnuté v škole môžu realizovať a využívať v živote.
8: Očí tě ani Schovaný do Vrecka, pokud do šatny, tam medzi kabátmi, do zvěřta ostatné. Pár modrých dotykov, schovaných do riadkov, zvedavého růčky, tých našich začiatkov.
0: Pokiaľ ide o samotné gymnáziu, dávate dôraz na nejaké predmety, napríklad chcete z nich urobiť jazykárov alebo IT odborníkov a podobne? Gymnázium Bláoslaveného Pavla Petra Godiča v súčasnosti
7: ponúka žiakom dva študíne odbory. Jeden odbor je gymnázium, to znamená všeobecné vzdelanie v rámci gymnázia a druhý odbor je bilingualné gymnázium s druhým vyučovacím jazykom anglickým. Takže tí žiaci, ktorí sú v tom druhom odbore, v bilingválnom, tak samozrejme majú časť vyučovacích predmetov v anglickom jazyku, očakáva sa aj maturitná skúška na vyššom stupni, čiže v tom európskom rámci úroveň C1 a rovnako musia maturovať aspoň z jedného odborného predmetu v anglickom jazyku. Vo všeobecnosti... Vlastne ponúkame vzdelanie ako všetky ostatné gymnázia, dodržiavame štátny vzdelávací program. No a u nás je to trošku už špecifikované tak, že v prvých dvoch rokoch je to naozaj zamerané na všeobecné vzdelanie, ktoré je ale v našom gymnáziu doplnené o predmety ako napríklad osobnostný rozvoj, sociálny rozvoj, k manželstvu a rodičovstvu, čiže... Snažíme sa hlavne v tej prvej polovici štúdia, aby sa žiak spoznával, formoval svoju osobnosť, aby hľadal, kam má ísť, aby teda vedel, kde má vykročiť. A možno spoznával aj svoje talent, schopnosti, aby vedel nastaviť ďalšiu časť štúdia a potom aj svoj život. No a teda v treťom ročníku majú žiaci možnosť vyberať si voliteľné predmety a môžu sa už viac špecializovať na niektoré predmety, napríklad na prírodovedné alebo na nejaké Informačno komunikačné technológie alebo jazyky, alebo humanitné vedy. Už podľa toho, ako cítia, že by sa mala uberať ich budúcnosť. Na akú vysokú školu sa chcú pripraviť.
0: Vaša škola sa zapojila aj do projektu Cena vojdu z Edinburgu. Čím môže obohatiť tento program vašich študentov?
7: Je to naozaj veľmi zaujímavý projekt, ktorý vlastne v Európe beží už vyše 60 rokov. Na Slovensku je asi iba tretí rok, pritom my sme v ňom zapojení už druhý rok, tak že to sme radi, že ako jedna z mála škôl na Slovensku vôbec, sme tento projekt zaregistrovali a prihlásili sa doň. Je to projekt, ktorý je pod záštitou kráľovskej rodiny a naozaj žiaci sa majú možnosť rozvíjať podľa vlastných predstav. V talente, v dobrovoľníctve a naozaj môže im dať veľmi veľa. Zaujímavé na tom projekte podľa mňa je to, že, že ak si sám vyberie, že v čom sa chcem rozvíjať, kde je ten môj talent alebo kde mám možno nejaké rezervy, v čom by som mohol byť prínosný. A to je veľmi pekné, že tie ciele si dokážu formulovať sami a potom naozaj aj v spolupráci s učiteľmi, ktorých vedú, tak naplňať tie ciele.
0: Aké ciele má vedenie školy ešte do najbližších týždňov, mesiacov? Ja ako zastupujúca
7: riaditeľka v tomto čase gymnázia Blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča by som bola veľmi rada, keby sa nám v tých veciach, ktoré sú rozbehnuté naozaj, lebo máme veľmi veľa vzdelávacích projektov a aktivít v tejto škole, tak aby sa nám v tých veciach darilo pokračovať naozaj úspešne. Hlavne si prajem, aby žiaci a zamestnanci tejto školy boli šťastní a spokojní. A aby klíma, ktorá je na našej škole bola prínosná pre ich rozvoj, pre ich osobnostný život. Samozrejme máme rozpracovaných veľmi veľa projektov, ktoré sa týkajú materiálnej stránky školy vzdelávacej. Chceme spolupracovať a spolupracujeme s mnohými inštitúciami, takže budeme rádi, keď sa nám podarí aj táto stránka.
3: Aká padá, padá mi do chceme neví, že láskou chci hlavu si plést, tak mu to šešeše šešeše še, 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 šeše Do mého ticha tiše vkročil on, lásku rozhoupal jak velkej zvon. Před chrámem lásku. Bláznivý skon, každej si šušieš, 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 šušieš,
9: ššš, 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 ššš,
3: Ja nevím, proč mě všichni konejší, vždyť nejsem jediná, co ploudí za modlitbu. Še, 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 šeše, še, 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 šepotá. Tento noci vtéká jako
0: každej den, vím, že někdo zbarví černý sen. Môj ako dnešný den, o ktoromžem, že šešem, 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 Monika je mladá dievča, ktorá ešte v detstve prišlo počas vážnej choroby nohu. To ju paradoxne priblížilo k intenzívnejšiemu duchovnému životu. Monika má množstvo aktivít, ako budeme počuť v nasledujúcom rozhovore. My sme sa s ňou stretli na podujatí, kde mladým ľuďom priblížila svoj životný príbeh a svoju cestu k Bohu.
10: Počas môjho života ma Boh viedol rôznymi vecami a keď som mala 10 rokov, tak prišla do môjho života veľmi vážna choroba a mala som vlastne rakovinu, kde som naozaj bola vo veľmi vážnom stave. A následkom toho som musela postúpiť rôzne operácie a chemoterapiu. A aj keď sa mi zdravotný stav zlepšil, tá rakovina sa zastavila, ale moja noha už bola tak napadnutá tými rakovinovými bunkami, že musela som postúpiť amputáciu. A vtedy vlastne celou túto udalosťou sa môj život obrátil na Rubí, Mala som len 30 rokov. A dovtedy som žila, dá sa povedať, šťastný detský život tradičného kresťana. A... Hoci som mala toľko malo rokov, veľmi som vnímala a vedela, vlastne, čo sa so mnou deje a čo sa môže stať. A preto som veľmi, veľmi vnímala to, že to nie je sranda. A preto som sa na Boha veľmi začala hnevať. Odmítala som čokoľvek nejakú modlitbu alebo nejaké spoločenstvo s ním. Ale po nejakom čase, keď sa mi rakovina znova vrátila, tak Boh sa ma dotkol. A neviem opísať ten taký konkrétny moment, ale bol to vďaký Pánu Marie a... Pri mne na izbe bola jedna sestrička Reholna, ktorá sa so mnou rozprávala ako s kamarátkou a darovala mi proste rúženec, na ktorý som si povedala, že dobre zoberiem ho, budem ho mať pri sebe, keď je to darček. Ale práve cez ten rúženec, ktorý som sa nemodlila, ale iba som na ňo pozerala, Boh sa ma dotkol takým neopísateľným spôsobom a vtedy som si povedala, že pani áno, ja to skúsim s tebou, pretože kam inam by som šla, ako hovorí sa to písmo, ku komu by sme šli ak tebe. A vtedy začala moja viera, dalo by sa povedať, znovu z rodenia. A rakovina sa mi vrátila ešte viackrát potom. A naozaj lekári mi nedávali veľa šanci na prežitie. Aj lekár, ktorý sa ma pýtal, či si dám amputovať nohu, mi povedal, že možno budem žiť 5 rokov. Teraz je tomu 15 rokov. A môj doktor mi minule povedal, že Monika, ty máš dobré výsledky a to je zázrak že veľakrát si to ja neuvedomujem, lebo Boh to neurobil, usknutím prstá, že aj ja ráno som sa zobudila bola som zdrava. Ale cez lekárov, cez trpezlivosť, cez svoju milosť, dá sa povedať, ma uzdravila, sprevádza ma a naozaj naplňa môj život radosťou a takým zmyslom. Aj keď prídu burky, prídu pády, prídu pochybnosti aj v zburi, ale verím mu a stále sa vraciam k tomu slovu, že ku komu by som šla, ak nie ku tebe. A týmto svojím svedectvom ste mladým ľuďom, čo chceli odovzdať? Keď mi Rachel volala, že mám prísť hovoriť svedectvo, tak som rozmýšľala, že čo vybrať. Či vzťah s Bohom, to moje svedectvo, ktoré som teraz povedala, alebo niečo o vzťahoch, keďže idem k mladým ľuďom, alebo ja neviem, k rodičom. A ešte dnes ráno som sa modlila, že páne, daj mi ty slova do úst, aby som vedela povedať to, čo ty chceš im povedať. A naozaj neviem, prečo si vybral toto konkrétne, ale možno mne veľa ľudí hovorí, že Monika, si pre nás takým pozbudením a ja sa cítim úplne zle, úplne celé zle, nejaká kríza akurát. A vtedy ľudia povedia, že si pre nás povzbudením. A ja, že ale čím, tak verím, že si z toho svedectva zoberú to, čo oni budú potrebovať a naozaj neviem, čo tí mladí prežívajú ale verím, že ich to pozbudilo alebo nakoplo do vzťahu s Bohom. Častokrát sa angažujete ako dobrovoľnička v rôznych oblastiach, kde pôsobíte? Dlhé roky sa zúčastňujem akcií v Gresko-katolickom mladežníckom centre Bárka v Juskovej voli. Tam som dobrovoľníkom 9 rokov ako animatorka, kde slúžim na letných táboroch alebo víkendovkách a rôznych akciách, ktoré centrum organizuje. a Taktiež som teraz v týme, ktorý... Vyučuje alebo školinových animatorov Neviem, ako to nazvať A taktiež pôsobím v gospelovej kapele Onezim A pracujem v pastoračnom centre pre Romov v Čičave Kde náša pastorácia, ako Ukaž hovoril, má už pomaly celoslovenské rozmery A ja sa venujem hlavne deťom a mladým A vediem takú umeleckú dielňu, kde píšeme ikony, vyučujem ženy rôzne veci aby sa naučili vyrábať praktické veci z bežného, čo dostať doma, aby si buď skrašlili bývanie, alebo mohli vyrobiť nejaké darčekové predmety a nepotrebujú na to veľa peniazy. Takže tomu sa venujem a aj to som hovorila na svedectve, že veľmi som sa modlila, aby mi Boh ukázal cestu, kde mám ísť a priviedol ma k pastorácii Rómov. Mne horelo po tejto pastorácii srdce už dávno, ale nevedela som takú cestu. Obdivovala som oca Martina, e 6 chlapcov, hej. Bola som skoro na každom ich koncerte. No a teraz s nimi úzko spolupracujem a vnímam, že je to dobré, Že je to Božia vôľa, že som tam. A že aj cez tých ľudí si ma vedie, vyučuje. Nie je to jednoduché. Veľakrát už som chcela aj odísť. <laughs> Prišli krízy rôzne, ale Boh ma každý deň uisťuje, že je dobré, že si tu. Tak som zvedávať, čo bude ďalej. Prijali by ste nejaké ďalšie pomocné ruky dobrovoľníkov, treba v tej vašej dielničke, alebo na nejakých iných aktivitách, ktoré by sa deťom mohli venovať? Určite áno, ale u nás je také špecifikum, že a myslím, že to platí na všetkých, že ak niekto príde nový, trvá nejaký čas, kým si deti zvyknú. A keď ten dobrovoľník nie je ochotný prichádzať dlhší čas, tak veľký význam to veľmi nemá. Pretože deti si na ňo zvyknú, ale nie deti, ale aj dospelí. A potom napríklad po mesiaci dvoch odíde. Čiže ak by mal niekto seriózny záujem v pastorácii Rómov, určite si musí vyhradiť dlhšie obdobie ako pár týždňov a mesiacov, pretože potom to neprináša. Môže prísť sa povzbudiť, vidieť, ako sa to robí. Čo vlastne robíme? To áno, ale ak by chcel robiť naozaj tú dobrovoľnícku činnosť, musí si vyhradiť dlhšie časové pásmo, alebo ako to nazvať, pretože potom tá práca stráca efektivitu. A čo vás tak najviac poteší v tej vašej dielničke alebo tam, kde pôsobíte, medzi romskou mládežou, medzi deťmi? Čo vás tak najviac pohľadí po duši? To je ťažké. Teraz sa napríklad veľmi teším. Máme zborík s deťmi a vidím, že ich to začalo baviť a myslím že sa už môžeme nazvať aj kapelou takou menčou ja hrám na gitáre, deti spievajú máme 11-ročného alebo 12-ročného basaka a kachonistu on teď má asi 14 a sú úžasní a to ma veľmi teší, lebo vidím že radi prichádzajú a že ich to motivuje k tomu, aby rozvíjali svoje talenty a si myslím, že to je to najviac keď vidím na tých deťov, že chcú sa posúvať vo krát som robila stretka alebo nejaké akcie pre deti, prišli a odišli a už viacej neprišli a keď vidím na tých deťoch, že prichádzajú a že ich to baví a že sa posúvajú nejakým spôsobom, tak asi to je to najkrajšie. Že tá práca má zmysel vtedy. V spustlom kostolíku svieca sa hasne
11: Dotmy sa schúli niečo krásne Ticho sa cíti náhle prázdne Modlitby zhasli Posvetný priestor len šerom zýva z sa na nás matka díva, zapadlá prachom úcte skrýva lásku a údivu. Kráčam k ní s vázňou trochu smelý, zotriem jej z čela prach vše do bieli, zapálim sviece, čo nezhoveľný. Nech presvietia prázdno, klaknem si ticho, pod otárom ak čakáš dar ja som tým darom príjmy ma s láskou a s nezdarom mňa tvoje dieťa svet často teší márna sláva i nie v šťastie ako polná tráva tak iba s Kristom z mŕtvy vstáva poroduj za nás
0: Akcia sa končí, v ju budete môcť vypočuť ešte raz a to v sobotu o 14:00. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň.
12: Vlastnými činmi len naučí. Uč nás temudí
9: A svit Boží osvětlí ti tvár. Uč nás temudí ježí.
12: Slomíš tak těmnu silu chmát. Uč nás temudí ježí. Len čistou cestou směsůci dýst. Spokorou pokorou daj sa do všetkých práv. Ktorú zdá šťast, je ten ho Uč nás premúdry, uč nás premúdry, uč Už nás premúdri. Je. Keď s námi svet váš za iný zmení, uč nás premúdry Ježíš. pridajte sa tiež k poníženým. A blížnym slúžiť, buďte ochotný. Ide, Sničte noc, v mene krási dní. Ide, Len cestou smiesúci víst, máš dúhový most, čo prie pasťam čelí. Nie je tam mý, to tvoj bude celý. Už nás bude mudry, buď nás bude můdry. No nečakaj, že je tá cesta rovná, že pokora tá vážím vás, tvoj náklad na plec, jak ťažího no musí říct tá cesta čaká, zkusit tak prázdnému svetu iný smer. A mne dáte svoj mier stračíte rodinu Prídete o svoj dom Keď spravím z vás Pribárou ľudských duší Už nás prezmúti Vena vecí Slová sa mlčia Len čistou cestou Vy smiete ísť Len s čistou dušou za môže Vy ste tí, ktorý chráňa nebesá Už nás premúdri Uč nás premúdri Uč nás premúdri Ježíš
11: Poď, pane, stoja tu Mamička tvoja, brat, poď, pane, chcú sa s tebou rozprávať. Ktože je môj brat
12: a kto je moja matka? Vo vás svoju matku mám. A vo vás je skrytý brat môj. V každom nájdem matku, v každom brata vidím, keď len svätú vôľu môjho otca plní.